0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Techpili. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a TechPili. esta es la emisión número 22 de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Pues, como ya se hizo una mala costumbre, diría yo, nos acompaña Erasmo. ¿Qué tal Erasmo? Hola señor Pereira,
0: pues qué gusto saludar a nuestros escuchas después de un par de semanas de ausencia de este espacio.
1: Pues sí, así es. A ver Erasmo, este, ¿cuáles son eh, las vías de contacto?
0: Bueno pues pueden dejarnos sus comentarios en Soundcloud si es donde nos escuchan o bien Encuéntrenos en Facebook y Twitter como Rotterdam Press
1: Pues sí y bueno les traemos un programa muy variado y como decía Erasmo sí, nos fuimos un, un pequeño tiempo Porque las vacaciones eran necesarias de hecho Erasmo ya hasta me quería este, sacar de sus programas de, de, Del programa por ejemplo de 8 bits etcétera pero no lo logrará señor Erasmo no lo logrará
0: Así es, no, no logro deshacerme del señor Pereira, a veces me siento así como un perro pulgoso De estos que se rascan tratando de quitarse encima de estos bichos, pero no, no puedo Pero descuida señor Pereira, de alguna manera lo lograré
1: Y bueno, a ver Erasmo, vamos a empezar con, con el tema acerca de, bueno, no sé, no sé si le puedo llamar un tipo de conflicto de intereses eh, con la, película, la nueva película de Cuarón, la, que se titula Roma, que de la colonia Roma, donde él creció, eh, que solamente se va a distribuir por Netflix, y pues mucha gente se está quejando de que ¡Ay, pobre de mí, que no pude ir a ver la, la sala del cine! Y yo vi que pusiste un comentario recientemente en, en tu página de Facebook, entonces ¿por qué no nos dices un poquito cuál es el problema? Y, y pues tu, ahora sí que tu opinión acerca del, del tema.
0: Efectivamente, Alfonso Cuarón está estrenando una cinta titulada Roma, la cual ha llamado mucho la atención en los festivales de cine en donde ya se presentó. Y bueno, siendo él un cineasta mexicano ganador del Oscar, el mercado local ha mostrado bastante interés por este producto, el cual es producido por Netflix y se distribuirá de manera casi exclusiva a través de esta plataforma. Y se ha causado, bueno, ha ocurrido o se han suscitado varios comentarios en contra de cines de cadena como Cinépolis y Cinemex acusándolos de no querer la película o de no estar dispuestos a pagarla o a negociarla con Netflix e incluso pues los han señalado como que están discriminando a Cuarón que... Pues es un cineasta mexicano, no van a poner su película y en cambio si sí tienen otras producciones menores y también de menor calidad. Pero en realidad aquí el, el meollo del asunto radica en el origen de esta cinta que es Netflix. Pues Netflix ya tiene rato haciendo sus contenidos originales, tanto series de televisión como películas y pues estos son materiales de casa, ellos los realizan para tenerlo solamente allí y de este modo atraer suscriptores y conservar a los que ya tienen. En realidad ellos no hacen ninguno de estos productos para exhibirse en el cine, con una que otra excepción, pero esto aplica sobre todo para series que sí se transmiten en la televisión. Pero es que la televisión es un, eh, bueno, tiene un esquema de negocio mucho más parecido al de Netflix, los cines en cambio no. Entonces, ¿por qué la película de Cuarón no está llegando a Cinépolis y a Cinemex? Pues sencillamente porque Netflix no lo quiere. Eh... Sí sería como que un escenario deseable, insisto, hasta ahora el público mexicano no ha tenido ningún inconveniente con que otros materiales nada más estén en Netflix. Eh, vamos, no he visto a nadie reclamar hasta ahora, ay, es que esta película que está en Netflix, yo también quiero ir a verla al silloncito bien cómodo de Cinepolis VIP, yo creo que en este caso, de cierto modo, como que nos está ganando el nacionalismo, ¿no? Sí. Pero pues esto no puede ser porque en realidad ni al cine ni a Netflix le convendría una proyección simultánea. Si tú tienes tu cuenta de Netflix y te ponen la película en ambas plataformas, en, en el streaming y en el cine, probablemente prefieras quedarte en tu casa a verla cómodamente cuando tú quieras, incluso pausándola a ratos para ver tu teléfono a lo mejor. Eh, y ya no haces el gasto adicional del cine y viceversa si no tienes netflix la ves en el cine y ya no tienes motivación alguna para suscribirte entonces tú como consumidor ganas porque tienes muchísima oferta pero las empresas están perdiendo una de las dos va a perder eventualmente entonces es un escenario indeseable para ambos y por eso es muy, muy poco probable que veamos esta cinta Roma en estas cadenas. Eh, ya se han anunciado algunas fechas en otras salas de proyección, pero eh, son pocas. Son en su mayoría pues salas de proyección que están asociadas a gobierno de alguna manera como la Cineteca Nacional. Sí. Y pues yo creo que es hasta donde llegará la exhibición de esta película.
1: Bueno, es que no sé si tú sepas exactamente cuál es el modelo de negocio de, de Cinépolis, de Cinemex... Eso de, digamos, tener la exclusividad de una película por, por 90 días, que son tres meses... Que esto es para pues, sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a, a, a una película, a, a la taquilla... Y entonces esto es lo que, lo que ellos querían, ¿no? Estas, estas cadenas de cine querían solamente ser ellos los que pudieran proyectar la película y que Netflix no lo hiciera entonces como para que atraer más público obviamente pero pues eh, a ver erasmo tú y yo sabemos que últimamente las cadenas de cine donde más ganan pues es este en todos los productos extras eh, todo lo que es este comida bebida entonces yo no entiendo por qué como que quieren a fuerzas meterse o quedarse en este tipo de segmento o de, no sé muy cuadrado nada flexible eh, mmm, estructura o modelo de organización de sabes qué pues es que así funciona con todas las otras películas a mí cualquier distribuidora me da la película me da como digamos entre comillas el derecho de exclusividad de, de tener la película por tres meses para que pues yo le saque provecho entonces tú qué piensas acerca de, de ese tipo de estructura que pues a mí ya se me hace un poco arcaica con estos tiempos nuevos con tantas plataformas como Netflix entonces tú qué piensas acerca de eso
0: bueno, es que yo siento que los cines llevan mucho más riesgo con una proyección, por ejemplo... Netflix, Si Netflix tiene un millón de suscriptores Y en un día solamente 30.000 mil utilizan el servicio Ellos cobran de todos modos Porque a fin de cuentas sí. Ellos están cobrando una tarifa mensual Te cobran, uses el servicio o no Si tú en 30 días no te metes una sola vez A Netflix, pues de todas maneras Van a cargarte a Paypal o a tu tarjeta de crédito En cambio El cine tiene el problema de Los horarios controlados Ellos sí, anuncian sí. una película eh, tales días a tales horas Y deben pues digamos respetar esto Y el problema es que ok Supongamos que ponen Roma y por algún motivo la gente prefiere verla en Netflix, muy por encima del cine. Entonces supongamos que tienen una función de Roma el miércoles a las diez y media de la noche y nada más compran boletos cinco personas. Ellos sí. están obligados a proyectar la película para estas cinco personas. Aunque sea una solamente, ¿no? O, o sea. incluso si es una. A mí me ha tocado en Cinépolis que me pasen la, <risa> la película nada más a mí. <risa> Intentan convencerte de que no te quedes y que... Pues te dan una, un pase para que vayas a ver cualquier otra película el día que tú quieras a la hora que sea. Pero Ajá. pues tú, como consumidor, si te pones este. a defender tu posición. Pues tienen que proyectarte la película. Entonces digamos que a ellos no les conviene tener salas vacías. Porque. Pues ellos están incurriendo en el costo de que están. Digamos, pagando los derechos de la película Que tienen que gastar en Limpiar una sala que, digamos No se ocupó, están gastando en la luz Que consume el proyector, en el aire En
1: el, todo esto Sí, en los salarios, y, en el proyecto el, La persona que está haciendo la proyección La persona que va a limpiar, o sea, no los mandan A su casa antes, etcétera
0: Ajá, entonces digamos que ellos por proyección tienen un punto De equilibrio, entonces <risa> si De pronto empiezan a toparse con que El punto de equilibrio no se alcanza Ya están Perdiendo dinero Entonces esto es lo que ellos quieren evitar Al negociar con Netflix Que aplacen el estreno de la película en su plataforma Y les permitan exhibirla durante un par de semanas de manera exclusiva Pero yo estoy casi seguro que Netflix no va a acceder a esto No tiene ningún motivo para hacerlo Entonces eh, pues los boletos para ver Roma En las salas que ya se anunciaron Sin duda van a estar muy peleados Y pues quienes no tendremos que verla en Netflix.
1: Pues sí, y es una de las maneras de Netflix de tratar de ser como más atractivo al público que todavía no tiene una suscripción para que para gente, para pues atraer nuevos usuarios, ¿no? Así es. Y bueno, a ver, este nada más como dato, pues en 2015 en septiembre octubre de 2015 sale una película que no sé si tú ya has visto que debe seguir en Netflix porque es de ellos que se llama Beast of No Nation, Ajá. que es con Idris Elba, que es acerca de, bueno, de las, este tipo de guerras civiles en, en, en África, acerca de estos levantamientos, de las guerras que usan a niños como soldados, y bueno, este tipo de película sí tuvo que ser puesta en el cine con mínimo un, dos semanas para poder competir en, en varios eh, pues, premios, ¿no? en todas las nominaciones, por ejemplo de los Oscars, este de los... ¿Cómo se llama? De los Golden Globes. Por ejemplo, para, por esta película Idris Elba en 2016 gana el premio SAC. Que los SAC son, si no me equivoco, Erasmo es este, el, de la Unión o el sindicato de, de actores, ¿no? Exacto. Entonces le dan el premio a Mejor Actor. Y fue así como un, un gran golpe o el primer gran golpe que da Netflix con una película, pues muy buen presupuesto, muy buena historia y que pues ellos apostaron a solamente tenerla dos semanas en el cine y tenerla pues ya todo el tiempo en, en, en su plataforma, entonces no sé, tú la viste si no la viste pues también es que eso es lo que estábamos discutiendo hace muchos programas por ejemplo con, con el padrino Larios, de que como sabemos que está la, la película ahí pues también a veces no la vemos pero no crees que esto pueda como afectar un poco, si la película es muy buena no crees que afecte de y Las posibilidades de que Cuarón gane un nuevo Oscar O alguna otra premiación
0: Bueno yo estoy casi seguro Que parte de buscar Que la película llegue a los cines Es esto, es que la cinta Califique para competir en los siguientes Oscars, quienes la han visto dicen que es Muy buena, entonces digamos que Tiene grandes posibilidades, la bronca Es que pues todo El material que hace Netflix es catalogado Como TV Movies En sí. Estados Unidos todo el material que se realiza para televisión, pues no es contemplado para participar en los Oscars, por bueno que sea. O sea, el momento de que no lo está distribuyendo una empresa que maneje el canal del cine eh, pues convencional, pues esto ya los deja fuera. Entonces sí, sin duda están buscando esto en aras de asegurar la nominación en el caso de Beasts of No Nation fíjese señor Pereira que no, no sabía este dato de que Idris Elba había obtenido este galardón pues ahora lo sabe Ajá, pero <risa> también tengo bueno es un hecho que hay muchos espacios de cine como el festival de Cannes que no son muy amigables para las producciones de Netflix porque ahí tenemos esta película eh, que es una coproducción entre Netflix y eh, una productora coreana que se titula Okia que es Ajá. con Tilda Swinton y bueno, todo un ensamble de actores. Eh, esta cinta debutó en el festival de Cannes y célebremente cuando empieza a proyectarse y aparece el logotipo de Netflix en la pantalla, comienzan a abuchearla y cuando termina la proyección, como que el auditorio entero se debatió entre los abucheos y los aplausos porque una parte del público consideraba que Netflix no tenía cabida en este tipo de festival porque... Pues ellos son una productora pues que no está digamos asentada en el cine de esta manera tan tradicional. Es más como una productora de televisión. Sí. Eh, digo, son los debates que yo considero naturales del hecho de que el entretenimiento se está transformando. Me parece muy interesante que Netflix haya pasado en tan poco tiempo de solamente producir material pues de nivel televisivo a hacer grandes largometrajes como estos.
1: Eh, pero no sé, yo siento que este es un tema que dará para todavía más discusión en el futuro. Pues sí, y bueno, pues nosotros por lo menos les dejamos nuestros comentarios eh, de lo que pensamos acerca de, de, del nuevo, de, de la nueva manera en que, en que muchos eh, directores de renombre están tratando de poner sus productos eh, pues afuera, ¿no? de tratar de que mucha gente pueda ver eh, sus películas y sobre todo pues Cuarón, que si no mal me, me equivoco, fue que este año Erasmo al principio que gana el Oscar otra vez eh, Sí, sí, me parece que sí Ay, Bueno, y entonces eso también como que pues le da más este, hace que la gente se fije más no en lo que está pasando y bueno, eh, nada más como comentario, un poquito no alejarnos tanto de las películas pero regresando a lo que habíamos hablado un poquito el episodio anterior, de que Venom eh, pues ya hizo más de 800 millones de, de dólares a nivel mundial, creo que en China que se estrenó hace un par de semanas apenas, y creo que fueron más de 100 millones de, de, de dólares en su fin de semana de, de estreno, entonces pues Erasmo estás muy, muy emocionado por, por ya ver a Carnage en la segunda
0: parte pues sí, en realidad el desempeño comercial de Venom A mí me parece sorprendente Yo considero más. que Venom ya se convirtió como tal en un sleeper hit O sea, al momento de que se estrena Las primeras reseñas son tan negativas Que pues nadie le auguraba gran cosa O sea, en Estados Unidos no fue una película así súper exitosa Pero ha tenido un desempeño increíble en el mercado internacional Estamos diciendo que esta ya Esta cinta por su cuenta ya hizo más dinero que Wonder Woman del año pasado Y pues creo que muchas otras películas de Marvel eh, la, la verdad no me lo explico, o sea, como señalamos al hablar de ella eh, Pues la película está pasable, pero así que digas Uy, tiene una calidad para ser tan taquillera Yo no me explico de dónde
1: Sí, exactamente Y bueno, nada más yo para que brevemente podemos hablar Erasmo en... Eh acerca de, de Daredevil de la temporada número 3
2: ¿Qué ah, te pareció
1: sí. y la verdad, bueno yo vi que hiciste creo un comentario en Twitter de, no, que esta fue la mejor temporada, yo discrepo para mí la 1 la es la mejor temporada, pero pues esta, o sea, está un pasito muy chiquitito abajo de, de la temporada número 1 de Daredevil, pero a ver, cuéntanos Erasmo, ¿por qué, ¿Por qué es muy buena esta temporada?
0: Bueno, de entrada todo lo que Marvel está realizando con Netflix eh, Yo considero que Daredevil es lo que más vale la pena eh, Ya vimos el caso de que cancelaron Iron Fist y cancelaron Luke Cage en un plazo sí de dos semanas Así Y es. como que todo el mundo se quedó con la incertidumbre de que Pues a lo mejor también cancelan Daredevil después de la tercera temporada Se manejó que estaban cancelando estos programas porque pues Disney está por lanzar su servicio de streaming, entonces iban a retirarlos de Netflix para ellos continuarlos en su plataforma. Los actores que hacían tanto a Luke Cage como a Danny Rand ya confirmaron que en realidad pues los shows están cancelados definitivamente, no van a seguir produciéndose en otro espacio. Uh -huh. eh, y después de el estreno de la tercera temporada de Daredevil, que ha tenido una recepción en sumo positiva, pues al parecer, es, por lo menos esta serie
1: tiene futuro para una cuarta temporada a través de Netflix. Y también Jessica Jones, ¿no? O sea, como que les ha funcionado. También, según yo, ya está como en preproducción la, la siguiente temporada, entonces eh, De yo hecho creo ya, que también... Ya, ya se está grabando. Ah, mira. Ajá. Entonces... Yo, yo le auguro muy buen futuro y qué bueno porque a mí me gusta más ver a Luke. Me, me gustó más ver a Luke Cage en, en la temporada número uno de Jessica Jones que verlo en su propia serie. La verdad, la primera temporada de Luke Cage no funcionó para mí. La segunda, como que es un poquito mejor. Pero y lo mismo con, este, con Iron Fist. La uno es terrible y la dos es mucho mejor. Y cuando se juntan en Defenders, la verdad no me gustó para nada. Y también, bueno, ahora sí que metiéndolo En, en todo este enrollo en Punisher Espero que la temporada 2 Sea tan buena como la primera También para que continúe la historia de este personaje
0: Sí, vamos es, es curioso lo que ha estado sucediendo Con estos personajes a través de Netflix Coincido con las opiniones Tanto de Luke Cage como de Iron Fist Con la diferencia de que para mí la segunda temporada De Iron Fist fue tan mala como la primera O sea, <risa> solamente es un poquitito Mejor, pero en general la verdad a mí no me sorprendió cuando la cancelaron Ya se sentía como un producto totalmente condenado al desastre Pero bueno, retomando Daredevil Sí, para mí la tercera temporada es la mejor que han hecho hasta ahora Yo sí la pondría ese escaloncito arriba de la primera La segunda me pareció buena a secas la primera, la verdad, hizo un muy buen trabajo detonando todo este universo paralelo del MCU. Pero esta temporada de Daredevil, la verdad, me fascinó. Considero que eh, pues, multiplicó todo lo que las anteriores hicieron bien. La narrativa está muy bien hecha, me encantó. Pues cómo retomaron al personaje de Kingpin, cómo te presentan a Bullseye. La verdad a mí Bullseye siempre me ha parecido un villano espantoso en los cómics. Y bueno, también tenemos el precedente de Colin Farrell en la película con eh, Batfleck. Con tu amigo. Sí, con la Daredevil, con Ben Affleck. Este y, y por ejemplo, no me gusta el trajecito ni el hecho de que tiene esta comodiana en la frente... Eh, la verdad me parece un muy mal villano Y en cambio aquí agarran al personaje Y le dan una profundidad Que la verdad yo no me esperaba Me gustó muchísimo Y me quedo muy emocionado en espera de una cuarta temporada eh, Algo que también me llamó mucho la atención Es que algunos sitios eh, Señalaron que Los ratings de esta tercera temporada Cayeron dramáticamente En su segunda semana
2: Pero okay. esto tiene una
0: explicación muy... Interesante y muy sencilla, que es que quienes vimos, quienes teníamos el interés de ver la tercera temporada de Daredevil, eh, pues nos engolosinamos tanto que la vimos en menos de una semana. O sea, yo literalmente esto me lo devoré en un par de noches porque está tan bien hecha que te deja picado, te deja picado hasta que dices, chin, ya se va a acabar. No, no, que no se acabe.
1: Sí, especialmente el, el, el episodio, digamos, donde te es como el origin story de, de Bullseye es, es, muy es muy atractivo ese, ese episodio el que todavía no sé si me gustó o no me gustó por la desviación que hacen es el que hacen un capítulo totalmente dedicado a Karen Page, no sé si a ti te gustó que hicieran ese desvío un poco porque pues ahora sí que literalmente es también como toda la historia de, de, de Karen, entonces no sé si ese episodio te, te, te terminó gustando que nos contaran un poquito más acerca de ella
0: No me gustó que De cierto modo este capítulo viene a romper La acción que traías hasta el anterior uh -huh. eh, Yo sí lo sentí Muy como de relleno No tan despreciable como algunos lo han referido De que pues prácticamente Le dio en la torre a esta temporada Pero No sé, no termina de desagradarme Pero tampoco me encanta Está allí, si repitiera la temporada Me lo saltaría y creo que no me pierdo de gran cosa
1: Pues no, es solamente, yo pensé de hecho que como le dieron un capítulo entero a, a esta chica Yo dije, chin, la van a matar, o sea al final en algún punto se va a morir porque pues le están dando demasiada importancia a ella Ajá Pero pues digo, no pasa
0: pues no, de, de hecho fíjese señor Pereira que algo que también me gustó bastante de esta temporada es la conclusión La verdad a mí no me gustó cómo terminó Jessica Jones 2, no me gustó cómo terminó Luke Cage 2 Y tampoco me gustó cómo acabó Iron Fist 2 uh -huh. eh, Como que trataron de darles eh, finales de cierto modo inesperados Pero de cierto modo que rompen con los equipos que venían trabajando al interior de cada una de estas series Por ejemplo en sí. el caso de Luke Cage Este rollo de que Ah bueno empieza esta historia Siendo como que el héroe El héroe del pueblo por así decirlo Que está luchando por los de abajo Y termina convertido en el nuevo rey de lampa de Harlem Para mí fue como Ah... Uh, no <risa> <risa> Y bueno el final de Iron Fist II también fue algo en sumo decepcionante Entonces tener Algo... Refrescante y positivo al final de Daredevil 3 fue, por lo menos para mí,
1: muy muy grato Muy bien, bueno, pues para no seguir tanto hablando Vámonos con la primera canción de esta emisión y ya regresamos Sale Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a la agrupación The Midnight con su canción titulada Los Ángeles. Esto se desprende de su álbum del 2016, Days of Thunder. Y no, no es Days of Thunder la película de, de tu querido y gran amigo Tom Cruise, Erasmo. ¡Ay, qué triste! <risa> Aunque pues digo, debo admitir que esta música se escucha un poquito ochentera, pero tal vez yo creo que esta agrupación lo hizo un poquito a propósito de... De usar ese título y tal vez les gustó mucho la película Ay, tu amigo Tom Cruise Erasmo Este... ¿Tú crees que vayan a hacer otra de Misión Imposible con tanto éxito? Ah, seguramente Esta es otra película
0: que de hecho me sorprende el, su, su desempeño O sea, que ya la refieren como una de las mejores películas de acción jamás realizadas <risa> eh, O sea, está, está padre, pero así que digas Uy, yo la colocaría en ese pedestal La verdad, no Es más, ni siquiera se me antoja verla de
1: nuevo <risa> Pues no, porque ahora sí que todo lo, las escenas de acción sí están muy chidas y todo lo que tuvieron que hacer, los stunts, pues sí están muy cabrones. Pero pues todo lo demás es una historia que no nos llega a sorprender. O sea, es lo mismo que Venom, tiene una fórmula, no se salen de esa misma fórmula y se acabó, ¿no? Entonces sí, es, está bien hecha, está bien realizada, pero no es sorprendente, no tiene nada así de un factor wow que... Creo que viendo, después de, de ver Fall, Fallout, vi la de vi Misión Imposible 3, y la 3 sí está muy chida, la verdad. Digo, el desenlace no tanto, pero se me hace una película más completa, la número 3, que esta. Pero en fin, ¿qué, qué, qué cosas? Bueno, vamos a hablar de este uno de nuestros temas principales de, del día de hoy. Eh, a ver, Erasmo, eh, este, ¿sabes qué es Uber Eats, no? Sí, Uber Eats es, pues, como un spin-off de la
0: aplicación de Uber, este servicio de, pues, taxis que contratas a través de una aplicación en tu teléfono. Eh, bueno, ellos ofrecen el servicio también de llevarte comida a domicilio y, bueno, esto lo hacen del mismo modo con una aplicación que tienes en tu teléfono. Y pues forjando alianzas con algunos establecimientos específicos O sea, si tú descargas Uber Eats No es como que puedas encargarle a estos repartidores comida de cualquier parte Solamente de algunos lugares que tienen el convenio Y de hecho no puedes ordenar digamos todo el menú Sino que hay una selección de productos que en primer lugar se preparan fácil Se transportan sin gran problema Y pues tienen alta demanda
1: Exactamente, y bueno, me topé con un artículo que hablaba acerca de, de Uber Eats, se lo compartí a Erasmo, donde decía exactamente eso, de que pues los menús que tú ves en un restaurante no son exactamente los mismos menús que tú ves eh, en, en, en la página de internet de, de Uber Eats, y como ya nos comentaba Erasmo, esto es como para la facilidad de transporte. Lo que también, lo que me llegó a sorprender acerca de este artículo es que nos dice que muchos de estos restaurantes como para desasociarse un poquito de, para como no sé, tal vez teniendo un poquito de desconfianza o no queriendo perder su clientela normal, le ponen un segundo nombre a, a este restaurante, aunque sea en el mismo lugar, aunque lo cocinen todo en, el, en, en, en la misma cocina, le ponen un nombre diferente al segundo restaurante, al que digamos existe solamente en línea, eh, y estos... Eh, hay varios casos donde se ha vuelto tan popular Que tuvieron ya que cambiarle el nombre Al, al restaurante, al verdadero Por el nombre <risa> <risa> Sí, por el nombre que está en línea ¿Por qué? Porque ya como la gente Los está reconociendo Y es este tipo de cosas Que se me hacen bien, bien chistosas Y eh, no sé Erasmo, a ver eh, Es también esto de Todo lo que se usa con esto de Big Data Con esto de Data Mining eh, Uber les dice, ¿sabes qué? mucha gente en tu área está pidiendo no sé sándwiches para entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde pero qué crees no hay tantos restaurantes que ofrezcan eso entonces tú estás como en una posición estratégica donde a nosotros nos conviene que tú ofrezcas eso a ti te va a convenir porque vas a poder hacer más dinero y por qué no intentas tal vez poner este no sé 3 4 ofertas tres 4 productos en, en tu menú en línea para que la gente pueda pues pueda comprarte más. Y lo que hacen los restaurantes es, pues ok, voy a apostar por esto y les funciona, y entonces los dos ganan. ¿Qué te parece este tipo de estrategia que está haciendo Uber Eats al hacer una gran colaboración con muchos restaurantes?
0: Pues es interesante en cuanto a que encuentran una manera de satisfacer una demanda que quizá ni siquiera tenían idea que existía, o atender a un público que de cierto modo estaba desatendido o no encontraba las opciones que deseaba en su zona eh, Sí está muy curioso este rollo de que haya restaurantes que tienen digamos un menú alternativo para ofrecer a través de Uber Eats incluso con otro nombre y que sí. para colmo eh, ...pues sea el que tiene éxito... ...porque de, de, eh, supongo que... ...ellos deben verlo como... chin, creo que estábamos equivocados todo este tiempo... <risa> <risa> ya, ya, ...ya nos dimos cuenta del error... ...y ahora sí este, haremos como... ...bueno, nos transformaremos... ...para atender al público... ...que estábamos dejando pasar... así es eso, ...eso me llama la atención... ...pero pues aunado a esto... ...también están los restaurantes... ...o establecimientos que digamos... ...no existen en la vida real... Por ejemplo eh, Supongamos que yo me pongo a hacer hamburguesas En mi casa así y, también. Y, uh -huh. y contacto a Uber Eats ¿Sabes qué? Yo estoy haciendo hamburguesas Quiero anunciarme a través de tu Plataforma a ver si pues Puedo empezar a venderlas en mi colonia uh -huh, uh -huh. Y entonces Pues tú te anuncias como si fueras un, un restaurante Que solamente surte a través de esta Plataforma y así empiezas A generar ingresos y lo interesante es que lo haces sin tener toda la infraestructura de otros establecimientos. O sea, tú lo estás haciendo en la cocina de tu casa. Digo, es un gran albur, igual y pega, igual y no. Pero, pues si no pega, quizá no estás arriesgando tanto. Entonces, de cierto modo, te conviertes en una nueva entidad económica que ha encontrado otra manera de hacer
1: negocio saltándose al canal de distribución tradicional. Efectivamente, y lo que estábamos diciendo, pues no tiene todos los costos que... ...que un restaurante tiene... ...que volviendo un poquito al caso del que estábamos hablando acerca de... ...de la película de, de Netflix eh, con Cuarón... ...pues es lo mismo, ¿no? O sea, eh, toda esta información que tú puedes recolectar... ...a través de la aplicación, a través de los gustos de los usuarios... Eh, ...tú puedes ver, tú puedes hacer nuevos productos... ...puedes eh, generar nuevas estrategias... ...que yo creo que pues un restaurante normal, un, una sala de cine normal... pues simplemente no se dan a la tarea o no sienten que es como su, su este principal cosa de tratar de recabar información para tratar de mejorar o de ofrecer otro tipo de productos. Tal vez lo que ellos pueden hacer es ver, ah, pues este la película... Bueno, más bien, no, creo que no pueden más bien ni hacer esto. Por ejemplo, si no estás en una VIP de... Eh, a ver Erasmo, tú fuiste a ver Wrecked Ralph, la 2 Y no van a saber si tú compraste palomitas O si compraste chocolates O si compraste refresco, O sea, no pueden saberlo Solo si tú tuvieras una tarjeta de como de cliente frecuente Pero pues es que no hay manera de saber eh, Ok, yo debo de hacer más Debo de transmitir más películas de, de niños Porque es donde más este, productos estoy vendiendo ...lo que hace Netflix, lo que hace Uber Eats... ...es que tienen todo este tipo de información... ...y dicen, ah, este Erasmo está viendo... ...muchas cosas de superhéroes... ...entonces yo debería de ofrecerle más cosas de superhéroes... ...o yo debería de ofrecerle más cosas acerca de... de acción o de... ...thrillers, etcétera, entonces... ...este tipo de... ...de situaciones que... que, que ...pues ahora sí que ya son la... Eh, ...la estrategia... ...más eh, moderna de, de las empresas... ...me parece acertada y... ...y pues se me hace bien, ¿no? que... Si tú quieres un producto y, y no existe o no está en el mercado, pues que te lo traigan más cerca de ti para, para tu conveniencia y también para la de ellos es, es algo acertado. ¿O qué piensas, Erasmo? Pues sí, yo considero que esa es la tendencia,
0: sobre todo en lo que respecta a comercio electrónico. Últimamente, por ejemplo, en Facebook me aparecen un montón de anuncios de Amazon. Ajá. Y son anuncios que me ofrecen cosas... O que he comprado antes a través de otros sitios o cosas relacionadas. Amazon ejemplo, sabe dónde vive. Exacto, Amazon sabe <risa> dónde vivo y sabe qué estoy haciendo. Por ejemplo, hace poco eh, ordené un juego para el Free ds a través de la página de Walmart. Ajá. Y de pronto ya cada rato me estaban botando anuncios de Amazon ofreciéndome accesorios y otros juegos. Y yo ¿Qué? así de, oh, ok. <risa>
1: Exactamente. Ay, Erasmo, ya ves, porque más bien es como para que sientas culpa de que has abandonado a nuestro gran señor y salvador, Amazon. Sí, que de hecho, pues también está haciendo unas cosas
0: bien interesantes aquí en el mercado local. Y yo estoy casi seguro que en unos años los veremos causarle muchos estragos a los supermercados tradicionales, igual que lo están haciendo en Estados Unidos.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que ya haya más gente que también.? Ahora sí que. Yo siento que es este tipo de personas que piden Uber Eats, que son las personas, por lo menos en, en México y tal vez en Latinoamérica, que el tipo de personas que está usando este nuevo tipo de tecnologías son las personas que van a empezar a, a utilizar los servicios en línea, en línea para comprar todo su súper. O sea, no creo que sea gente mayor o déjate lo de la edad, sino que no es gente que pues no está simplemente interesada en en utilizar aplicaciones o en pedir cosas en línea que pues no, no van a empezar a, a pedir por el supermercado pero pues yo creo que la adaptación, la adaptación, adaptación de, de de este tipo de, pues, de de sistemas o de servicios va a ser solamente por por ellos, que por la gente que es curiosa ¿no?
0: Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta algo que comentábamos hace algunos programas que es el hecho de que el comercio electrónico en México es muchísimo inferior Que en Estados Unidos ah, sí, sí, yo, sí, sí. yo considero que Amazon sí tiene el potencial Para poner de cabeza a los supermercados Pero no en el corto plazo Porque de entrada hay mucha gente que Sigue desconfiando bastante De pues contratar servicios A través de internet sí. Digo, en el caso de una película Pues sencillamente Es una película, o sea Si no te gusta, no te gustó y se acabó Pero pues qué pasa Cuando a lo mejor compras no sé, unos peines a través de Amazon y cuando los recibes son pequeñitos y las fotos se veía que eran enormes Entonces sí, sí. Como que en eso, hay muchas situaciones en donde no tienes idea qué es lo que recibirás pero también me he percatado que Amazon está tirándole a meter en su plataforma algunos productos que normalmente se adquieren en los supermercados, sobre todo productos de limpieza, e incluso te arman paquetes así de, ah pues vamos a Armarte un paquete para que compres tu fabuloso y un trapeador y un recogedor o un jalador eh, En tanto precio y si compras todo por separado te cuesta un poquito más Y te lo mandamos a tu domicilio sin costo, ¿no? Así es Y lo comparas con cómo está en el supermercado Y está más o menos a la par, entonces a lo mejor dices... Pues no sé, tengo contratado Prime o tengo una de estas tarjetas que hacen puntos con... Porque creo que Amazon tiene su propia tarjeta de crédito. Sí, ya la sacaron. Entonces dices, ya me conviene más hacer el súper a través de Internet. Y estos son productos que yo ya sé... Cómo son y que sé que ocupo y que sé que me gustan. Digamos, no me la estoy jugando tanto como comprar de estos productos de la marca Amazon Basics que están baratísimos, uh -huh. pero precisamente por estar baratísimos, yo sospecho que cuando te llegan, es cuando te llevas estas decepciones de, ok,
1: no se parece al de la foto. <risa> sí, puede ser, puede ser el, el, el meollo del asunto, pero pues ya, ya veremos. Y bueno, nada más para cerrar lo de, lo de Uber Eats. ¿Tú crees que en México, bueno, sabemos que solamente está pues, en grandes urbes como en la Ciudad de México, ¿tú crees que llegará a ciudades, digamos, entre comillas más pequeñas, o sea, como de medio millón de personas para abajo, o, o sientes que son solamente servicios que por lo menos en México no, no van a despegar o a despuntar en ciudades que no son tan de, de tan gran tamaño como lo son México, Guadalajara, Monterrey, Puebla?
0: Bueno, lo que hemos visto es que en estas grandes ciudades ha despuntado el grado de que ya hasta hay competencia, o sea, ya uh -huh. hay dos, tres empresas que son pues el espejo de Uber Eats. Sí, pero pues yo desde lo que me he percatado es que todas ellas tienen una gran cantidad de quejas, como que el servicio en general es deficiente y tengo entendido que también es caro. Sí, entonces, sobre todo en lo que respecta a comida, yo siento que este asunto del delivery, es un tanto delicado en cuanto a que pues de entrada no tienes muchas opciones y llevas siempre el riesgo de que se tarde un montón, de que te llegue todo frío, de que te llegue todo batido sí. en malas condiciones etcétera y pues aquí digamos que es un disgusto muy difícil de borrar y, <risa> es, y, y las empresas pues están imposibilitadas a darte una satisfacción inmediata porque supongamos que pides, no sé, unos tacos y llegan todos desechos pues ahora espérate otra hora en lo que van de regreso a la taquería y te los preparan otra vez y te los llevan a tu casa ahora sí con cuidado. Ajá. Pues no, no está tan padre. Es, sí es un servicio que siento que está muy localizado, específicamente en grandes urbes, y el cual yo siento que también va muy de la mano con el rechazo que existe en ciertos lugares de parte de los transportistas públicos hacia Uber y estos servicios como tal. Uh -huh. Como que Uber Eats y demás pueden entrar con facilidad a donde ya está el servicio de los taxis. Sí. Pero siento que si no está este servicio ya es complicado que llegue como tal el spin-off de Uber Eats.
1: Pero a ver Erasmo, me estás diciendo que por ejemplo lo que tú haces de hablando de los taxis, pues tú más básicamente le marcas a, a, al radio taxi para que vaya y te compre cosas de comida a un restaurante y te las lleve ¿tú crees Ajá. que eh, pues es que es básicamente lo mismo ¿no? o sea es de que se meta a Uber Eats a, a alguna de estas ciudades e intente hacer lo mismo que tú estás haciendo con un taxi o ¿por qué, por qué no le auguras un buen futuro Erasmo? a ver tú, tú siendo, tú siendo este, este visionario, a ver dale la idea a ver si a ver si nos este, dan cuponcitos o algo en Uber Eats para que nos patrocinen
0: y todo pues es que en realidad yo aquí no les veo una ventaja competitiva. O sea, en lo que respecta al transporte, ¿qué es Ajá. lo que te está cobrando de más Uber, Cabify y todos estos? Bueno, de entrada, que tú puedes monitorar. Cuando tú pides el servicio, tú puedes ver en dónde se encuentra el conductor, más o menos en cuánto tiempo va a llegar, quién es, qué vehículo es, qué placas son. Uh -huh. Y en algunos casos ya incluso hasta te dan como algunas opciones de seguridad de que cuando te subes, solito le avisa a lo mejor por Facebook a dos o tres contactos oye me acabo de subir a tal coche con tal persona y voy para tal parte mm -hmm. o incluso compartes la ruta y rollos así, que estos, estas son cosas que un taxi convencional no te ofrece así pero es. si nos trasladamos a Uber Eats no te ofrece nada espectacular, nada diferente a lo que te pueda ofrecer un taxi o una moto de estas que andan repartiendo pizzas. sí exactamente y bueno entonces, ajá, entonces sí. es, 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 es en ese aspecto en donde yo no les auguro gran futuro, en el transporte tienen la ventaja competitiva pero aquí no entonces el hecho de que sea incluso más caro que los servicios que ya existen aquí ya empieza a rayar en lo absurdo yo siento que no están captándole eh, como que eso, que no tienen una ventaja competitiva clara, si comenzaran quizá a incorporar otras cosas como a lo mejor ahora sí voy a rastrear en dónde está el repartidor uh -huh. o en cuánto tiempo va a llegar, dices, ah bueno, a lo mejor ahí sí ya conviene pagar un poquito más para tener esa certeza porque vamos, cuando tú ordenas comida a través de un taxi ya sabes que se va a tardar eh, ...y que no tienes manera de saberlo... ...porque no te estás comunicando con el taxi... ...te estás com comunicando con una base... ...que es la que los está... ...pues administrando... ...así es... Eh, ...y no sé, quizá... ...podrías encontrar un valor agregado en eso... ...en saber en dónde anda... ...como en cuánto tiempo va a llegar... ...o si tiene algún imprevisto con tu orden...
1: ...que de hecho... ...no es tan difícil de replicar... ...porque no sé si Erasmo ya lo ha hecho... ...pero yo ya lo he hecho varias veces de cuando pides en Domino's Pizza, eh, con ya sea en su aplicación o ya sea en su página de internet, pues básicamente es eso. Puedes ver literalmente dónde está tu pizza. Puedes ver que la están preparando, que está en el horno, que están revisándolo y que ya salió para, para tu casa. ¿A poco? Sí, sí, sí. No, tal vez no ves dónde está exactamente el repartidor. Por lo menos en México no, pero en otros lados de, del mundo yo sí he visto que sí puedes ver dónde va el repartidor porque pues yo creo que en su teléfono eh, puedes ir viendo. Entonces creo que te avisa como casi casi cuando está a la vuelta de la esquina para que vilmente puedas ya salirte y no tenga que estarte tocando el claxon este con su moto. Uh -huh. Ajá, pero eso es en otros países, pero en México por lo menos. Eh, la pizza sabes cuando ya sale a tu casa y si no vives tan lejos, pues literalmente en 5 o 10 minutos de que te dice la aplicación ya salió a tu casa, llega, ¿eh? Entonces es. Es algo muy chido, la verdad. Que como dices, si, si Uber Eats, por ejemplo, lo viera como una ventaja competitiva, lo empezaría a usar en ciudades más pequeñas.
0: Pues sí. Uh -huh. Sí, este. No sé, a lo mejor. Solamente es eso lo que les falta, ponerse las pilas y empezar a ofrecer cosas que su
1: competencia tradicional no tiene. Exactamente. Bueno, vámonos con la siguiente canción y ya regresamos con el último bloque de Tech Pili.
3: crowded room and I catch myself like a spell falling under you I've been here before, watching the wheels go around But everybody that I've ever known, they just ache all night and they wake up alone Yeah, we wait in the dark, but something to put us to sleep The things you have done Come and run You
1: ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Brian Fallon con la canción Painkillers de su álbum A Wonderful Life, esto también como el anterior, la, la anterior canción es del año 2016 a ver Erasmo, pues ahora, ahora sí que para cerrar eh, también vi una noticia de que YouTube estaba haciendo una integración en, en su página con, con otra empresa que se llama Eventbrite, que Eventbrite es más o menos como eh, digamos la que quiere ser este, ...el Uber, entre comillas, de, de, del servicio de, de venta de, de boletos de, de conciertos... ...quiere ser como, digamos, la competencia de, de Ticketmaster... ...y entonces lo que tú puedes hacer es... ...cuando tú estás viendo un video en, en YouTube de tu artista favorito... ...abajo vas a poder ver eh, con esta asociación con Bright ...va a decir, ah, te gusta, no sé, Foo Fighters... ...pues qué crecerás en ocho meses van a estar en, en Ciudad de México... Entonces, ¿por qué no compras también ya de una vez el boleto con nosotros? Que esta era una de las cosas más o menos que estaba haciendo también ya Spotify, pero Spotify no te ofrecía la, la manera de comprar boletos. Simplemente te avisaba de que tu artista favorito iba a estar cerca de ti. Entonces nada más quería pues, decirte o preguntarte qué piensas acerca de este tipo de integración de, de servicios. A mí me gusta, a mí me parece muy, muy chido que... No sé, no, no lo he utilizado, pero simplemente que pueda yo estar siguiendo viendo el video y comprándome mis boletos para, para el concierto se me hace algo bastante chido. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esto? Eh, de hecho, también me agrada porque, pues supongamos
0: que un día así poniendo música en Shuffle en YouTube, pues escucho, no sé, a cierto grupo que tengo allí guardado... Uh -huh. Y pues que la plataforma me avise, oye, ¿qué crees? ¿Se van a presentar cerca de tu ciudad próximamente sin que yo tenga que andar pues allá al pendiente de sus redes sociales y demás? Me parece interesante porque quizás sí te enterarías de otros eventos que probablemente de otro modo no. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, eventos hay muchísimos, pero no todos los anuncian. Eh, con la misma periodicidad o en los mismo, o en las mismas eh, redes o en las mismas plataformas O incluso de pronto hay actos que no vienen a grandes recintos Entonces pues es fácil que te pasen desapercibidos y luego digas Ay me gustan estos sujetos, me encantaría verlos en concierto Ah pero pues vinieron hace tres meses, ¿qué? Efectivamente. ¿A poco No me enteré <risa> sí, exactamente. Y así digamos que es una promoción un poco más directa y más personalizada a fin de cuentas, pues estamos, estamos diciendo que YouTube ya sabe que te gusta. Ya sabe que, es, ya sabe que es lo que te puede eh, vender. O incluso si descubres algo nuevo, dices, ah, órale, esta banda está padre. o oh, Y aparte, vienen en dos meses. No,
1: bueno, ya la hicimos. Sí, exactamente. Que también me ha pasado eh, con Spotify, pero en el sentido de que le das en la... En la de Discovery, yo creo que es también plan con maña, ¿no? O sea, te ponen también bandas que ellos saben tal vez que van a estar cerca de ti. Eh, pero yo le puse en Discovery, no sé, hace como uno o dos meses. Y vi que, no sé, creo que iba a ser al Corona Capital o algo, que como dos banditas que vi. Que dije, ah, caray, este, pues yo ni los conocía antes, pero ya los estoy escuchando, se me hacen chidos. Y, ah, pues, ¿qué crees? Van a, van a, ir, van a estar en México en uno de estos festivales. Que pues no sé si cuando tú vas a uno de estos festivales Erasmo conoces a no sé, a las 20, 30 bandas que van. La verdad yo conozco tal vez a, a los que son los principales actos y tal vez dos o tres secundarios. Pero cuando empiezas a tener este tipo de interacción con, con, con las aplicaciones como Spotify, de que puedes escuchar todo el repertorio de, de un artista nuevo o poco conocido me hace bastante interesante y muy, muy chido de que uno puede pues escuchar todo lo que ellos han, han estado haciendo y como dices ah pues eh, se me haría muy interesante irlos a ver en vivo, a ver, a ver si sí es cierto que son chidos o, o si es nada más así, no sé, como unos one hit wonders o lo que quieras o que nunca van a despegar, yo siento que de esta manera es, es algo que, que, que se puede hacer que, que beneficia al artista para que repunte, para que empiece a, a tener más seguidores y y como dices, a mí, a mí me da mucha flojera tener que estar siempre tratando de, de buscar a artistas y buscar sus páginas oficiales para, para ver cuando anuncian sus tours. Me gusta más lo que está haciendo Spotify y lo que hace YouTube con, con este tipo de servicios de venta de boletos porque ya no tengo yo que estar yendo artista por artista para ver qué están haciendo. Ya simplemente la información me llega y a mí me gusta bastante, que también en... Eh, en Spotify puedes, eh, entre comillas, seguir a los, arti a los artistas, ¿no, Erasmo? O sea... Pero no
0: siempre te avisa de sus cosas,
1: ¿eh? Ajá, ok. Sí, por ejemplo, es lo que te iba a preguntar. Uh -huh. dime, sí, dime. es.
0: Ajá, este. Sí está interesante esto. Y lo. Quizá, quizá lo más llamativo es que esto abre la posibilidad. a que eventualmente. plataformas como Spotify y YouTube se coman este negocio. O sea, estás diciendo que. Ahora YouTube hizo una alianza con otra empresa para vender los boletos, pero Ajá. pues en realidad aquí quien tiene el alcance es YouTube. Así es. Entonces, eventualmente yo creo que nada los va a detener de, pues sabes qué, eh, yo voy a, no sé, vender el 50% de los boletos de este concierto porque sé que puedo hacerlo a través de mi plataforma y pues de cierto
1: modo con esto van a incursionar a otro terreno. Sí, que es lo que te iba a comentar Déjate de vender los 50% de los boletos Más bien organizar todo el maldito concierto O sea, yo creo que ellos ya van a poder convertir esta empresa O hacerle, darle un giro para Para... ¿Cómo se llama? No sé No no, no, no tengo exactamente la, la idea El título de estas personas que hacen los, este, los tours Que son los que van eh, y hacen o Van preguntando ah, Los promotores Ajá entonces yo creo que también ellos van a poder eh, ir con, no sé, ellos van a saber exactamente si necesitan un estadio azteca o un foro sol o una arena México o un auditorio nacional. Van a saber, este artista se está pegando en esta ciudad, tiene, no sé, cien mil seguidores. Entonces pues un auditorio pues, está chido, tiene el tamaño correcto y yo veo que la gente sí va a ir ahí. Entonces en lugar de yo estar solamente vendiendo el boleto, pues yo me vuelvo promotor, me vuelvo el organizador. Y pues estoy este, generando dinero de muchos lados, no solamente de la venta del boleto, sino también de organizar el, 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 el evento. Así es, pues sí, yo, yo, en sí de este rollo de
0: organizar los conciertos no están muy lejos, a fin de cuentas, pues tanto YouTube como Spotify de pronto traen a X banda o X cantante y hacen sus Spotify Sessions o sus uh -huh. YouTube Sessions, Así es. que bueno, ellos lo están manejando actualmente como un evento privado. Ah, bueno, contratamos a esta persona para que viniera a hacer a nuestro estudio un set acústico, uh -huh. pero pues en realidad ya casi nada los está privando de llevar esto, como, como dice el señor Pereira, a un teatro, a un auditorio y ya empezar a, a generar dinero a fin de cuentas los recursos para hacerlo los tienen entonces es yo considero que por allí podríamos estar asomando a otra transformación que tendrá el mundo del entretenimiento próximamente y que contribuirá a hacer
1: de estas empresas algo todavía más grande sí qué miedo <risa> <risa> sí de hecho pues más bien el que los que deberían de estar temblando yo creo que son empresas como como Ticketmaster que casi casi tienen el monopolio en en muchos lugares, entonces um, yo siempre he pensado que la competencia es buena y tal vez en algún momento Ticketmaster va a tener que evolucionar y tratar de convertirse también en, en, en más promotor, sola, no solamente vender tickets y tal vez hasta tener que tal vez eh, poner su propia plataforma de, de videos para bien o para mal, pero pues van a tener yo creo que transformarse si es que YouTube, si es que Google ve que hay negocio ahí en, en, en el sector de, de organizar eventos como como ya dices Erasmo de que llevan a muchos artistas que pues no sé si fue como hace 10 años que empezó Apple a hacer sus eventos también que hacían Apple Music que bueno no con su app ahora tipo Spotify pero que solamente llevaban artistas a Londres o a ciudades grandes y hacían un concierto ...tú te metías a iTunes y lo podías ver en vivo... ...o ya después pues, se quedaba ahí y ya sabías que existía... ...sus festivales de música y tú nada más le dabas play... ...cuando tú, cuando tú quisieras. Pues sí. Eh,
0: está, está curioso. Fíjese que en el caso específico de Ticketmaster... ...yo considero que esta sí es una empresa... ...que se ha ido quedando muy atrás porque... Uh -huh. pues ...por ejemplo... Eh, ...si tú quieres enterarte... ...qué está vendiendo Ticketmaster prácticamente tienes que meterte al sitio porque siento que su promoción por redes es un tanto deficiente y de cierto modo, pues antes por lo menos aquí en México eran los reyes, pero ahora ya tienen algo de competencia. Uh -huh. De hecho, uh -huh. competidores como que no tienen la misma estatura y tienen otro tipo de deficiencias, pero efectivamente si yo fuera Ticketmaster me estaría preocupando un poquito. <risa>
1: Sí, así es. Y bueno, este, pues con eso vamos a llegar a, al final de, de esta emisión de Tecpili. Erasmo, algo que pues nos quieras compartir, algún último comentario.
0: No, bueno, pues que la tecnología nos está alcanzando y está transformando radicalmente nuestras vidas y la manera en que nos entretenemos.
1: Exactamente. Bueno, ojalá les haya gustado este programa de Tecpili, que estuvo un poquito variadito, pero pues así es como nos entretenemos. <risa> y bueno, eh, gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima emisión de Tepili, aquí por los micrófonos de Rotterdam Press, bye adiós